0: Boa noite. E aí, gente, tudo bom? Boa segunda-feira para todos. Vamos começar aí nossa conversa, nossa live para geral. Como é que vocês estão? Olha, Renatinho aí, tá bom, Rê? Saudade, tá bem? Que bom, beijo para você. Tô vendo todos aí. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Boa noite, Zezito. Você tá bom? Beijo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, é, no final das lives vocês vêm me perguntar como é que o pessoal entra no Zoom e tal, gente, eu já expliquei pra vocês, a gente montou um canal no Telegram, não é um grupo, é um canal onde toda segunda e quarta a Vivi libera pra vocês, é, por volta das 6 horas, 6, 7, ela libera o link... É, da aula que vai rolar no dia, daí vocês entram pelo link no Zoom. A gente tem ali mais ou menos umas 100 vagas disponíveis e sempre a gente acaba a live com umas 10 vagas ainda disponíveis. Então, se vocês quiserem participar pelo Zoom, é só entrar no canalzinho do Telegram, pegar o link, e aí toda segunda às 8 na live para geral e toda quarta às 19 na live das amigas vocês conseguem vir por aqui. A gente conversa, eu consigo ver vocês, beleza? Tá bom, então vamos lá começar a nossa conversa, começo de semana, né? Aquela segunda daquele jeito. Com mais boas notícias ou com mais más notícias? Como que foi aí? Quem foi boas? Faz assim aqui pra mim, no Zoom, pra eu saber. Quem teve más notícias? Média, Neuzinha? Mal menos? <risos> é. Às vezes segunda não deu tempo de chegar tudo ainda, Vai chegando pingado lá pra quarta que o negócio começa a ficar feio. É isso? Tá bom. Então vamos lá. Eu falei pra vocês que hoje o tema da nossa live... De novo ia ser proposto por alguém que estivesse aqui participando comigo ao vivo e tal. Eu acho legal porque, assim... Eu acredito que quando a gente se reúne, de alguma forma a gente se reúne por um propósito maior, né? Então o grupo que tá aqui provavelmente tem ali seus aspectos que acaba compartilhando de uma forma ou de outra... E o que serve pra um serve pra todos, porque a gente nunca fala especificamente só sobre aquele pontinho que a pessoa levanta, né? A gente sempre acaba abrindo muito o tema e acaba chegando em pontos mais profundos que serve ali pra todo mundo. Então eu queria saber de vocês, quem gostaria aqui do Zoom de participar comigo ao vivão... Falando um pouquinho do que tem tido dificuldade de compreender ou de lidar, é, com o que, que você gostaria de, de, sabe, de que forma você gostaria de compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Ó, eu vou chamar duas pessoas rapidinho, eu vou chamar a Vânia e a Helena e eu vou chamar a Renata. Rapidinho, eu queria que vocês falassem, vou tentar juntar os dois temas e fazer um, uma, um aulão só sobre isso. Tenho certeza que vai dar muito bom. Vamos testar? Não é? Quem sabe faz ao vivo? Bora ver o que, que vai dar isso. Então vamos, ouvir, libera pra mim a Vânia Helena ali em cima, de verdinho com cachecol. Vamos ver o que, que ela tem pra me contar. Oi, Vânia, boa noite, amiga. Boa noite, amiga, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então tá bom. Que bonitinho o olhinho puxadinho, gente. Olha que gracinha. Ô, Vânia, você <risos> sabe que agora é. tem uns tratamentos, né, menina? Que gastou é. horrores pra ficar com esse olhinho igual o seu. Às vezes dá errado, puxa demais e o olho vem parar aqui, né? Mas no seu caso ficou perfeitinho, não precisa fazer nada. Tá linda. Não, a família toda é assim. <risos> tá uma gatinha. Ô, Vani, me Entendi. conta aí, amiga, o que que tá pegando, o que que você tem dificuldade, o que que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra nossa conversa hoje? Conta pra mim.
1: Eu tenho dificuldade nos relacionamentos amorosos.
0: Tá, e qual que é, assim, a maior dificuldade? Da pessoa aparecer, de você manter o relacionamento, ou o que que você identifica que é o grande problema, o grande ponto? O um grande
1: ponto é que eu faço muito por eles.
0: Uhum. Você eu entrega, entrega demais. Chega o
1: relacionamento, uhum. eu já tive entregue demais.
0: Uhum. Tá. E aí, o que, que acontece no fim das contas? Você entrega muito e qual que é o resultado disso?
1: O resultado é que no final eu percebo... Não, o relacionamento vai ficando tão ruim para mim, fica uhum. ruim, né? Uhum. E aí daí eu terminei o relacionamento. Uhum. Tem pouco tempo que eu terminei o relacionamento justamente por isso, que eu vi que que para para os homens é bom e para uhum. mim não.
0: Uhum. Só é bom para tá? eles porque aí você entrega demais. Mim,
1: só é bo... sim. Uhum. E, e assim, teve é, repetições de padrão,
0: entendeu? Amém, uhum. sim. E aí no final, Vani, se você podia me eu queria que você me falasse assim, e aí no final das contas eu sempre acabo me sentindo, de que forma? Você se sente usada ou você se sente cansada, sobrecarregada? Como que você se sente? Desvalorizada? Qual que são, qual que são as suas percepções que vêm? E é isso, eu me
1: sinto desvalorizada. Desvalorizada. Desvalorizada, usada,
0: uhum. abusada. Uhum. Tá. Sim. Uhum. Tá bom. Ovane, e hoje que você está acompanhando aqui as aulas, que você está adquirindo essa nova consciência, você já tá conseguindo assim devagarzinho, apesar do sentimento que vem dessa ideia. De que você foi usada e desvalorizada. Com essa nova consciência, tá ficando mais claro para você de que você é quem tá se colocando sempre nessa mesma posição? Isso tá vindo para você com clareza ou essa ficha Sim. ainda não caiu? Tá vindo?
1: Não, não já caiu. É, tá caindo. Principalmente, é, eu te conheci em dezembro, tá? tá? Desde dezembro que eu te sigo, tá? E, e assim. Desde dezembro que, que eu te sigo, a partir do momento que eu te conheci, eu, eu passei a ter um novo olhar pra isso. Tá bom. Sabe? Uhum. Então, é, é, inclusive, esse término relacionamento. Você me ajudou muito a decidir. Vocês param a, com isso, ideias, esses homens
0: né? depois ficar tudo fazendo Sim. uma cumba pra mim. Fala, tá, <risos> acabou com o meu... Não aguento mais, hein? Esses homens com raiva mandando praga pra mim aqui. <risos> pelo Não. amor de Deus, ah.
1: mas eu sei, eu sei que ah. tem algo em mim
0: que atrai esse tipo de pessoa. Tá, isso é isso é super claro para mim. Tá bom. Legal. Entendeu? Então tá, já deu um primeiro grande passo, que, né, é adquirir a nova consciência. Você tem a percepção do sentimento que vem lá na frente, que é sou usada, sou abusada, não sou reconhecida, né? Mas a consciência já tá te mostrando, Vani, não é verdade. Isso. Você que se coloca, você que entrega muito e no fim das contas acaba se sentindo assim. Beleza, amiga, entendi, vamos falar sobre isso, tá bom? Nós vamos Sim. falar no fim mas da live eu te chamo de novo. Obrigada okay. por participar. Ô Vivi, libera pra mim a... Cadê minha amiga outra que sumiu da tela? Que eu vou falar. A Renata, Roriz ali, ó. Libera a Rê ali pra mim. Peraí, Rê, que a Vivi vai liberar você. Vamos ver o que, que a gente vai trazer aqui. Vi, é a Renata Roriz. Ei, hey, levanta a mãozinha assim pra Vi te ver aí na telinha. Tá vendo, Vi? Tá vendo a Renata? De blusa, acho que é verde, eu não sei. Cinza, não sei. Pera aí, amiga, que a Vivi vai te achar. Em nome de Jesus, ela sempre acha. <risos> Vivi, achou a Renata ali, amiga? Libera ela pra mim. É que eu não consigo liberar daqui do meu computador... Ah, ah, pronto, agora foi. Oi, Rê, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Então tá bom. Amiga, conta aí pra mim o que, que você gostaria que a gente trouxesse pra nossa conversa de hoje.
2: Bom, ah, primeiro eu gostaria de te agradecer pelo presente de aniversário. Ontem foi meu aniversário. Que
0: linda! Parabéns. Oi, tá?
2: com tudo. Obrigada. <risos> é, bom, a... Ah, Todas as lives, né, a gente fala sempre sobre é, sentimentos, né, sobre, é, como a gente... sobre a infância, é, ai, não sei como...
0: O foco nas isso. emoções. E, sempre focando sim. na emoção, tá.
2: É, é, eu gostaria, mas assim, que eu já tentei fazer várias vezes, como que a gente pode... E lá atrás, a gente sozinha em casa, uhum. com seu, e seu, seus ensinamentos, como a gente pode curar esse eu interior, esse uhum. eu essa criança, uhum. entendeu? Então. Eu, através de você, eu estive conversando com minha mãe várias vezes e perguntei se é, na gravidez tal, ela se sentiu abandonada, se sentiu é, desprezada por alguma coisa, por esses acontecimentos que eu um, vou dizer agora, né, porque... Sei quantas pessoas e até onde você está chegando, e não queria expor a vida dela, uhum. mas ela disse que não, que eu, sou, eu sempre fui muito amada, muito uhum. querida, eu não fui planejada por ela, uhum. acredito que por né, ser superior, que foi Deus mas que desde o momento que ela soube que estava grávida de mim que eu fui muito
0: amada e esperada por ela tá, o deixa eu te fazer, te fazer desculpa, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta você tá me perguntando sim. como que eu volto pra curar a minha criança não, não, não. tá, você quer curar sim. o que? qual que é o seu desconforto? o que o que meu tá pegando? Desconforto é... abandono e desprezo a sensação de abandono e de desprezo e isso, isso especificamente você tá falando de vida afetiva? sim tá então, você tá me dizendo que quando você, na troca, no relacionamento afetivo, no fim das contas, você se sente abandonada. Efetivamente, a pessoa vai embora, ou pelas atitudes dela? Ela fica, mas você se sente abandonada mesmo ela estando aí. Sim, não, é. é tipo assim, se eu tô conhecendo alguém, é,
2: não chega a acontecer. Eu fiquei com uma pessoa 23 anos, mas ele cá, lá, eu aqui. Quando a gente. Ou quando eu tô com uma pessoa mais próxima ela te pergunta por que eu, por que, por, por que você, o que, que você tá vendo em mim e, a, e as coisas não acontecem,
0: uhum, entendeu? Uhum. Tá, então você tá me dizendo que na troca, no relacionamento afetivo, você começa a conhecer uma pessoa e essa pessoa, ela, ela, como se ela se sentisse de alguma forma inferior a você e ela não se permite ingressar na relação, é isso? Não sei se eu tô entendendo.
2: Eu, eu, eu não vejo tanto assim. Eu vejo que eu não sei se eu sou inferior à pessoa, é falar fala, por que eu? Por que, que você me escolheu? Mas a gente nunca, nunca conversa sobre isso e a pessoa se, sai. Entendi. Uhum. Seguinte e embora. Tá, mas é esta tá frase,
0: esta frase, por que você me escolheu é a pessoa que fala pra você. Sim, sim. Tá, então, a pessoa ela, ela vende pra você uma ideia dizendo assim, Renata, o que, que você viu em mim? Eu não tenho nada pra Sim. te oferecer, eu não tenho nada de bom. O que, que você viu em mim? Eu vou embora, não tenho nada do que você precisa, não tenho nada que você quer. Tipo, eu sou inferior a você, eu não tenho nada do que você quer e eu vou embora. No tenho fim, você é que se sente abandonada, mas a pessoa vende essa ideia pra você. Isso. Tá. Exatamente. E aí você se sente abandonada e o que mais?
2: Isso, de, sei lá, desprezada, ou porque será que eu não mereço, uhum. o que que eu fiz, tento... Tento acertar, tento ser mais legal, mais cordial possível e, uhum. e as coisas não acontecem.
0: Uhum. Tá. Então, beleza.
2: Acontece,
0: tá então, quando Pode falar. Hum.
2: Quando acontece, é uma... é, sou é isso aí. É, quando acontece, é sempre alguém que não está disponível. Aí eu não tento não levar à frente, entendeu?
0: Uhum. Tá. Então quando são relações abre, improváveis... Isso. tá você não consegue efetivamente se relacionar com uma pessoa mas você me disse que se relaciona com uma pessoa porém foi à distância
2: sim uhum.
0: então o que você queria é. era tipo casar morar na mesma casa, dividir uma vida não, isso não aconteceu não, não,
2: não, não casar, mas ter alguém do lado pra você, entendeu? pra você poder contar com ela nos momentos que você precisa sei lá, contar, ter alguém do seu lado
0: uhum. Tá, você tava louca para encontrar um marido com o padrão da Vani. É isso, né? Não, não pelo amor de Deus, não. Você queria alguém que desse eu... tudo, que fizesse tudo, que se entregasse, super apoiador. Né? Não, é, assim, a
2: gente quer um companheiro, uma pessoa que esteja ao lado, né?
0: Não uma pessoa que, não. Não, não exatamente. Tá, tá bom, tô brincando. Beleza, eu, eu entendi mais ou menos. No fim das contas, assim, você se coloca... Você se coloca numa situação onde as relações, elas se tornam improváveis. Então, a pessoa, ela até existe, mas você não sente que ela existe. Ela tá ali, mas você não sente que ela tá ali. É, você Exato. diz, eu tenho alguém, mas você não sente que tem alguém. É isso que você tá querendo Exato. dizer? Exato. Você Exato. tem, vamos dizer, você tem o... o a responsabilidade da relação no sentido de que você não vai sair com outra pessoa, você tem um compromisso, só que é como se você tivesse dívidas para pagar, mas nunca recebesse o, o que você comprou naquele boleto.
2: É, um, 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 a, o valor em pecunha nunca está ali disponível para mim. Uhum. Tá
0: Exatamente. Bom. Beleza, beleza, obrigada, Re. Gente, deixa eu falar com a mulher da placa, que ela disse que fez uma placa. Cadê? Quem que fez a placa? Que eu não estou vendo aqui. Cadê? Que falou Paulo, fiz uma placa, Silvia. Cadê a Silvia? Silvia, <risos> cadê você, amiga? Cadê a Silvinha? Ah, achei a Silvia aqui. Vi me... trevinho, Oi, Si! É. <risos> Gente, parece aquelas placas do Faustão, chama eu! Mulher! Eu te amo tanto. <risos> Adorei! Muito Mulher, boa! Tudo bom, sim Boa noite!
3: Boa noite, boa madrugada. E aí, minha amiga? Minha noite.
0: Da onde é que você tá falando aí?
3: Da Inglaterra.
0: Ai, que chique, gente. Esse, olha, essas lives estão muito chique, né? A gente fala com o mundo Ai, inteiro, que... desculpa. Ai, que nojo. Meu Deus. Silvinha, conta pra mim, amiga. O que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra conversa de hoje?
3: Ai, mulher, é bem Hum. Então... Eu... resumindo, assim... É, resume,
0: pelo amor de Deus. E-book você manda lá no direct. É. Bora.
3: Não me sinto em casa em nenhuma área da minha vida. É como se eu estivesse sentada vendo o povo viver... Com o controle na mão, passando o canal. E por mais que eu tente, assim... Vida profissional parece que não caminha. E eu estudo, o que eu posso, né? Pelo menos fácil. E no relacionamento também... É, sou mãe, parece que não. Tô grávida de novo, parece que não hum, vivo a maternidade da forma como assim, que eu deveria viver, assim, profunda, né? E isso se estende pra todas as áreas, assim. Hum. Minha família tá no Brasil, aí parece que eu sou um pouco fria. Hum. Aí eu tô, tô aqui, quero parar lá, tô lá, quero estar aqui.
0: Então, assim, não sei. Não hum. canceria na minha vidriana nem né,
3: em cima do muro. Hum
0: tá, okay. beleza amiga, entendi, tem um ponto aí bem interessante que você falou, que é assim, né, é... ah, eu tô grávida, mas eu não tô vivendo a maternidade do jeito que eu deveria viver, que jeito é esse que deveria viver? É um condicionamento, deveria, né? nem deveria mãe boa, que... é aquela que, uma mulher é. normal, é aquela que quando engravida, nananã, né? boa companheira, olá para a Vani, boa companheira é aquela que faz tudo, se dispõe, fica disponível, nananana. e para a minha outra amiga ali, Renata, companheira boa é aquela que se prende, tem a responsabilidade, mas deixa o outro livre, à vontade, fluindo, então, são todas as ideias inconscientes que a gente carrega dentro de nós. É um
3: exemplo, por exemplo, eu não moro na minha casa própria, né? Mas eu estou na minha casa, né? Onde eu vivo, onde eu estou com meu esposo, com meu, com meu filho. Mas eu não tenho coragem ali, talvez, de investir num móvel legal, um tapete caro, porque eu sei que eu vou mudar daqui um tempo. E aí eu fico planejando tudo isso lá para o futuro, tá? Quando eu, tiver, não, quando eu tiver a minha casa de verdade, aí eu vou lá e pago 500 contos numa parada, num, num tapete, ou, sabe, então, assim, parece que não é, não vive uhum. fica só jogando lá pra frente. Uhum. tá bom. Na maternidade também, meu filho tem dois anos ali, eu fico assim, não, mas quando ele tiver três, aí, uhum. aí eu faço, aí eu ponho ele na caminha dele, não, mas quando,
0: nossa, ah! Uhum. tá bom. Beleza, amiga, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos. Obrigada por participar, tá? Um beijão pra você. Obrigada, amor. Gente, então vamos lá. Ó, Então a gente, tem três, a gente tem três situações aqui, né? Então deixa eu anotar o nome das meninas aqui pra não esquecer. Então a gente falou com a Vani, a gente falou com a Rê e a gente falou com a Silvinha. Beleza. Então assim, né? Então a Vani traz pra gente a seguinte situação. Conheço uma pessoa e aí começa a entregar. Aí eu começo a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo... Eu me coloco, eu tô disponível, eu tô à disposição... Eu entrego, eu quero agradar, eu quero ser a melhor... E eu vou entregando, entregando... De repente, quando eu olho... Eu tô dando, 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 dando... O outro lado tá... Recebe, recebe, recebe... E eu falo... Tá me explorando? Tá me usando? Cadê a troca? Cadê? E não sei o E nem se deu conta... De que muitas vezes a pessoa... Não tem pra entregar na medida que ela entrega... Não acompanha... Tudo aquilo que ela faz... Quando vai respirar pra devolver alguma coisa... Ela já tá dando mais... A pessoa já guarda o que ia dar e pega o dela... Sabe assim... Que não dá nem tempo... Entende? Por quê? Porque ela tá naquela dinâmica do fazer... Então se eu não fizer... Eu não vou ser aceita... Se eu não fizer... É errado não fazer... E aí todas aquelas ideias inconscientes que a gente carrega... Então assim... Vamos ter essa conversa hoje de um jeito bem simples e bem prático Pra gente começar a compreender como que funciona o nosso subconsciente, tá legal? Porque aí vocês vão poder usar isso para qualquer área da sua vida Vai ser bom que eu já peguei três casos que parecem muito diferentes Mas que no fim a gente vai ver algumas coisas em comum aí Mas só para vocês entenderem Então, nesse primeiro caso Como é que a gente pode começar a fazer as perguntas e fazer a nossa jornada interna? Então assim Se eu... Todas as vezes que entro numa relação, entendo que eu preciso fazer, entregar, demonstrar, estar disponível, etc. Se todas as vezes que eu entro numa relação, eu faço isso, é porque dentro do meu banco de dados, do meu inconsciente, existe uma informação que diz que uma boa mulher se comporta dessa forma. Uma boa parceira age dessa forma uma, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra Uma pessoa decente, uma pessoa louvável Ao se relacionar, entrega tudo de si para o outro Então, essa informação está registrada Lá no banco de dados da Vani Por quê? Se não tivesse esse registro no banco de dados dela Ela não agiria dessa forma Paula, por quê? porque o nosso banco de dados, ele está repleto de ideias que nós vamos colocando dentro dele no decorrer da nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que a Vani, lá atrás, na infância dela, se deparou com uma pessoa que não se entregava para o outro na relação. Então, eu vou dar um exemplo. Lá, eu tinha o pai e a mãe, tá? E aí, a Vani via que... Sei lá... Que o pai... Ao invés de se entregar para a família... Ao invés de fazer tudo pela esposa... Tudo pelos filhos... Ele olhava mais para ele... Ele olhava mais para os pais dele... E deixava muito a desejar... Para a esposa e para os filhos... Toda Pode ser o pai... Pode ser a mãe... Pode ser uma outra pessoa com a qual... Ela observou dessa forma... E guardou esse registro dentro dela... E aí ela olhou para aquilo e falou assim... Caramba... Que ruim esse comportamento, que feio, como machuca, como uma pessoa que olha primeiro para si, machuca os outros, poxa vida, como uma pessoa que não entrega pro outro, machuca o outro, nossa que coisa ruim, olha como a gente sofre por se relacionar com uma pessoa que não entrega o que é dele pro outro, é um ponto, ela guarda esse registro lá. Qual registro? Não é legal, não é, a, não, eu não aprovo uma pessoa que na troca se prioriza ao invés de priorizar o outro. Eu não aprovo numa troca uma pessoa que vira para o outro e fala: então não vou te dar. Então não tem, mas tem tá lá no banco. Não, não tem isso aqui é para outra coisa, é para fazer de outra forma. Não tem. Oi Silas, boa noite amigo. Você tá bom? Faz tempo mesmo. Beijo pra você. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então a Vani vai ter que fazer essa, essa jornada... E olhar lá pra trás. E ver quem será... Que tipo... Em que relação... Que ela observou uma troca... Na qual... Quando um lado entregava demais... Quando um lado não entregava para o outro, ela sentia dor por ela mesma e por alguém que ela amava. Outra possibilidade, ela conviveu com alguém que entregava tudo de si, exatamente como ela faz. E essa pessoa era vista como uma grande pessoa, era muito honrada, era muito admirada, era muito aplaudida e ela... Colocou essa pessoa também num pedestal e falou, nossa, isso é incrível. Meu Deus, assim é o certo, o outro jeito é o errado, eu quero ser assim. E traz aquilo de alguma forma para ela. Então a gente precisa entender se houve ali um, um, uma repetição de um comportamento... Certo? onde eu abomino um lado, exalto o outro, ou o contrário, ou se eu olhei para um lado e senti uma profunda dor, no fim das contas, dando mesmo, eu só estou explicando dos dois jeitos para facilitar para vocês a compreensão, eu senti uma profunda dor diante de alguém que tinha esse comportamento e falei, não é legal ser assim. E aí o que, que acontece quando eu vou para a vida? Eu acabo tendo esse comportamento que eu considerei o certo e adequado, e aos pouquinhos, dia após dia, eu vou vendo que não é bem assim. Eu vou vendo que me falta o que? Um jogo de cintura. Eu vou vendo que me falta sabedoria para saber falar não, para não entregar tanto, para dar oportunidade do outro fazer a parte dele e também entregar e também colaborar. Eu contei pra vocês a história da cliente do queijo semana passada... Que eu atendi... Não lembro... Que eu atendi uma moça... E ela falou assim que ela ficava indignada... Porque o pai dela... É, eles já são idosos... E ele começava ali a fazer um queijo... E aí ele parava no meio do processo lá do queijo... E saía... E falava pra mãe dela... Ó, oh, o resto é com você... E ela achava aquilo um grande absurdo... Como que podia o homem sair... Deixar o trabalho pra mãe... E a mãe fazer... E aí ela falou assim... Aí ela ainda faz... E fala assim, tá vendo? Eu faço tão bem quanto ele. Aí olha que interessante, olha que interessante. Ela é a filha, na vida dela, ela não consegue dividir o queijo com ninguém. Todos os homens que ela se relaciona, ela faz o queijo sozinha. Porque ela não acha certo e justo fazer metade do queijo e deixar o outro fazer outra metade. Ela acha feio, ela acha errado, ela acha indigno. E aí como que ela se sente nas relações? Extremamente sobrecarregada e os companheiros dela se sentem como? inferiorizados, pequenos, incapazes do lado dela, porque ela quer fazer o queijo sempre sozinha, então qual é a utilidade do outro? se o nosso papel na vida é fazer o queijo e eu faço ele inteiro qual é o seu papel? o que, que sobra para você fazer? como que você se sente? entende? a gente tem a necessidade de se sentir parte na troca útil é, tendo algo a ofertar se você nunca pode cooperar, se você é sempre descartável naquela relação, como que você se sente? Que segurança você tem? Porque com o que você contribui? E aí, quando ela falou isso do queijo, eu falei pra ela assim, olha como seu pai é um homem incrível. Você acha que ele não poderia terminar o queijo ali? Mais 15, 20 minutos, termina e vai embora? Mas o que, que ele faz inconscientemente quando ele larga o queijo e a sua mãe vai completa? Que, que seu pai tá falando pra ela? Eu sei que você é capaz, você pode tanto quanto eu, você faz tão bem quanto eu, eu não tenho necessidade de ser controlador, centralizador é, de forma absoluta e fazer tudo sozinho, só o meu jeito que é bom e serve, igual a gente quando vai lavar louça, né, o homem vai lá pegar na bucha, não é assim que pegar a bucha, não é assim que vai deter gente, não é assim que bate, tá, tá, tá. o homem fala, oh, então lava o inferno lava que eu não sei lavar, aí depois você clama faz tudo dessa caçazinha no colabora, Burro, o homem pega o rodo, tá pegando o rodo errado o homem lava a louça, lava a louça errado o homem vai lavar o quintal, ele lava o quintal errado mas... entendeu? então você tem que dar um curso pra ele Fala, monta o curso doméstico a destra e depois você solta ou então, filha, depois você vai dá uma enxaguadinha, ficou meio sem enxaguar mas é, entendeu? deixa ele fazer, devagar vai aprendendo minha mãe quer assim vai encostar na pia da velha nossa senhora, você tá uma murra, de, não encosta na pia dela, na torneira dela, não encosta. Aí no fim do dia ela tá, nossa, ela veio uma pia de louça? Falou, ainda bem, né, porque se fosse eu tinha apanhado se eu encostasse na tua pia na tua louça. Entende como é? Então assim, ou a gente deixa e dividir o queijo, e aí todo mundo se sente parte útil, apesar do cansaço, porque fazer cansa Apesar do desgaste Porque executar desgasta Gasta energia Mas tá todo mundo fazendo parte De forma saudável da troca Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então assim Ela enquanto filha Julgava o um comportamento do pai E aí o que, que ela fez? Eu nunca vou fazer isso Eu nunca vou deixar o queijo para alguém dividir Teve um filho Cadê que o pai dá atenção? Ela faz tudo Ela faz o queijo sozinha e o outro lado não gostava dela? Gostava, mas como que se sentia do lado dela? Sem função Que que, que eu sou aqui? Que, eu, eu, você não deixa eu fazer o queijo Você fala que eu não sei fazer, que eu não faço bem feito Você faz tudo sozinho, então Eu fico aqui de braço cruzado, tipo Qual que é o meu papel? Aí o que acontece? Conhece outra pessoa Nessa outra relação que conhece Ele faz 80% do queijo Como que essa pessoa começa a se sentir? Insubstituível, indispensável, essencial. E como que a gente se sente quando a gente se sente assim? Por mais cansado e esgotado que você esteja no fim do dia, se você se sente útil, essencial, indispensável, exclusivo, parte, isso cria um elo profundo de, Num relacionamento, numa troca saudável. Entende? É ou não é, a gente? Pensa aí. Olha para as relações de vocês. Numa relação que você fala assim: nossa, cara, eu me sinto importante aqui. Sabe, eu me sinto relevante, eu sinto que na troca eu contribuo. Agora, faz outro papel, sente que na troca você não entrega nada, não devolve nada. Como que você fica? Péssimo. E óbvio, a outra parte que quer fazer o queijo sozinha fica igual a Vani. Tão me usando, tão me sobrecarregando. Mas não é que tão, é que ela quer fazer o queijo sozinha. Mas por que? A Vânia é isso, aquilo, aquilo? Não. Porque quando alguém lá atrás quis dividir o, o, o fazer o queijo com alguém, ela falou assim, não acho isso legal. Acho que você devia fazer por ela ou por ele. Entende? Tipo assim, vai, coisas do tipo, poxa, o meu pai é tão rico. Por, que, que, me, por que, que ele não paga uma empregada em casa para minha mãe? Por que, que minha mãe tem que ficar fazendo isso? Nossa, eu acho um absurdo! Eu achei uma pessoa extremamente isso, isso e aquilo, por não dar pra ela, etc, etc. Por deixar ela entre aspas, ter uma utilidade ali, fazer alguma coisa. É, hum, agora eu tenho que fazer um parênteses, né? Que senão vocês interpretam de uma forma que não é o que eu tô falando. Eu não estou dizendo que você tenha que conviver com uma pessoa que você entenda que a troca na relação, a forma que, é, que ela é, se comporta, não é digna tá, você acha que não é digno, ok o que eu tô querendo dizer é que de forma inconsciente muitas vezes quando alguém quer que você faça a tua parte nessa entrega do queijo inconscientemente o que está sendo dito é isso, eu vejo a sua capacidade eu vejo o seu potencial eu sei que você dá conta como acontece muitas vezes quando a gente é adolescente né, e o pai ou a mãe vira e fala assim vai trabalhar, aí você fala, pô, mas você podia me dar um carro não, não vou te dar um carro, trabalha e consiga seu carro nossa, mas que absurdo, não custava nada, porque que você não faz... E aí, o que que o seu pai e a sua mãe tá te dizendo? Eu confio em você, no seu potencial e na sua capacidade, vai, trabalhe, compra o seu carro. Mas você encara dessa forma? Não, você fala, puta merda, que egoísta, que bruto, que grosso, que não sei o é só porque você não teve nada, que o vovô não te deu nada, que o vovô tatatá, tá, tá. você quer fazer o mesmo comigo, que eu tenho que sofrer, tatatá, tá, tá. aquela coisa entendeu? E você não entende o propósito amoroso por trás daquilo, porque você acha que conhece a intenção do outro, mas você não conhece, certo? Por exemplo, nos relacionamentos que a Vani teve, qual que era a informação que estava saindo lá do parceiro dela? Bom, Vani, se é assim que você se sente uma grande mulher, uma grande guerreira amada, importante manda bala, faz aí vou receber entendeu? E aí recebia e aí chega uma hora que a Vani fala, mas tu é folgado, hein? Tu só recebe. Mas você só entrega. E sabe o que é mais engraçado? Quando você tenta virar o jogo no meio de um relacionamento que você já acostumou assim, a pessoa, ela levanta os dois pés no peito. Ah, tá ficando louca. Tipo, sempre fez, agora vai dar dessas? Não é, Vânia? A Vânia tá aí, ali, ó. Que isso? Mas você sempre fez, você sempre pagou, você sempre... Ah, agora você vai começar com essa palhaçada, agora você não sei o quê. A pessoa, ela dá aquele choque. Porque ela tá indo numa batida com você De repente você vira o jogo Aí você se sente mais usada ainda Aí você se sente mais abusada e você fala, olha Só tava comigo por interesse Só tava comigo porque eu fazia Tá vendo? E não sei o que Na verdade Não necessariamente é isso, né? É que você tava numa rotina Numa batida dizendo para ela assim Eu te amo, logo faço tudo por você de repente, você vira pra ela e fala assim... Não faço mais por você. Ela inverte a frase e fala... Logo, não me ama mais. Mas a gente não compreende as coisas dessa forma. Eu tô entregando uma ideia pra você no começo de uma relação e por um tempo. Depois eu começo a entregar diferente e quero convencer você de que eu continuo te amando. Aí você fala... Mas pera um pouco. Até ontem você dizia que me amava e fazia tudo por mim. Fazia tudo por mim porque me amava. Agora, se você não tá mais fazendo tudo por mim igual antes, você não me ama mais. E a gente acha que é o outro que... Olha, gente, que loucura. Porque a gente não consegue... Sair da cena... E olhar por cima. A gente tá dentro, né... Da coisa... E aí fica essa loucura... Essa doideira... Maluca... Que a gente faz. Bom... Qual que é o ponto mais importante... Dessa primeira etapa da nossa conversa? Eu preciso entender... Como foi que eu construí dentro de mim... Esta ideia... Que diz que mulher boa... Parceiros bons são aqueles que fazem, 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 fazem entrega, entrega, entrega. Beleza, Vani? Essa é a tua lição de casa, amiga. Combinado? Faça essa pesquisa. Olhe para trás. Faça essa conversa interna. Onde foi que eu aprendi? Que eu decidi acreditar? Que relação boa, pessoa boa na relação, é aquela que vai entregar tudo sem esperar nada em troca? Vai lá e olha para isso. Tá bom, amiga? E provavelmente você vai encontrar um indivíduo que não agia como você. E quando você via esse indivíduo que não agia como você, você não gostava muito, não. Você achava aquilo bruto, grosseiro, etc, etc. E aí você precisa desta força dessa pessoa que você julgou. Que de alguma forma você acreditou que te machucou e te feriu. Então, você vai ter que fazer as pazes com essa pessoa. Fazer as pazes com essa energia que essa pessoa carregava. De saber se colocar e dizer não. E acolher e explicar para a tua criança, que não entendia nada do que você entende hoje. Que aquele comportamento, atrás daquele comportamento, existe uma habilidade. Que ser o oposto daquilo como você é, também não gera excelentes frutos. E que o legal é um meio termo. Então, se misturar um pouco da Vani... Com um pouco daquela pessoa que a Vani julgou... Vai entrar num equilíbrio legal. Certo? E aí, come, a gente começa a dissolver esse padrão. Então, como que a gente começa a dissolver o padrão? Toma consciência da existência dele... Procura na nossa história... Quem é que tinha esse comportamento que me feria... Que eu não suportava e não tolerava... Tá... Me reconcilio, me harmonizo com essa pessoa, primeiro de forma consciente, porque para eu me harmonizar com essa pessoa emocionalmente, eu tenho que tratar a criança que se relaciona com ela. E aí, para eu tratar a criança que se relaciona com ela, eu tenho que pegar essa criança e explicar para ela o, tudo que ela viveu, o que ela sentiu, por que ela sentia daquela forma, conto a minha história para ela e falar, olha, a gente achou que isso era super errado. E aí sabe o que a gente fez? O oposto disso. E dá uma olhada o que está que dando. Tá vendo? Não é bem assim. Então não é nem lá e nem cá. E aí a gente começa a dissolver essa dor. Certo? Esse é o processo. Esse é o processo. É assim que a gente faz o processo do trabalho interno. Entendeu, Rê? Você que me perguntou como se faz o processo. Essa é a resposta. É assim que se faz o processo. Ok. Vamos deixar a Vânia ali de cantinho. Daqui a pouco eu volto lá. Deixa eu falar agora do caso da Renata. Então o caso da Renata é assim. Eu... Tenho o boleto pra pagar, em outras palavras, né? Não tô falando de boleto, tô falando de relacionamento, mas lembra que uma coisa... Eu posso usar qualquer elemento pra dizer a mesma coisa, porque é sobre sentir, não sobre a questão material em si. Então, assim, eu tenho o um boleto pra pagar da geladeira, mas a geladeira nunca chegou. Eu tô pagando as 12 prestações, já terminei, já que tenho o boleto e cadê a geladeira? Eu tenho a dívida, mas eu não tenho o produto. Então, a Renata sente que ela até entra numa relação, ou tenta ali, né? chamar aquilo de relação, ela se comporta como alguém que tem o compromisso, só que ela não se sente cuidada, ela não sente que tem alguém do lado dela, ela não sente o suporte, é isso, né, Rê? É isso. Tá. Mas, por outro lado, ela sente que ela tá entregando. Então, ela tá se privando, ela tá energeticamente naquela troca, só que ela não sente que ela recebe do outro lado. Estão entendendo? Lá Bem no fundinho Não tem lá suas, suas é, Como é que fala aqui é, Similaridades com o caso da Vani Eu sinto que eu entrego E não recebo né Eu tô pagando boleto E não recebendo A Renata sente isso Que ela tá na entrega Porque ela, ela declara Tenho um relacionamento Mas não sinto que tenho alguém então assim, eu tenho o rótulo Eu até posso dizer Eu namoro Mas eu vivo Esse tal desse namoro Efetivamente? Não Mas eu tenho rótulo Eu tenho rótulo Mas eu não sinto que eu vivo Então, de uma forma ou de outra Eu tô na entrega E não chega para mim Eu não recebo de volta Eu não sinto Essa troca de forma saudável Beleza. No caso da Rê, o que, que a gente precisa investigar aí dentro? é A ideia de ter o compromisso. Onde é que foi, Renata, que você colocou dentro de você essa ideia de que uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa, sabe, bacana, uma pessoa íntegra, é aquela que, mesmo quando não tá recebendo... Mesmo quando não está é, sentindo que existe uma parceria, ela tem que ser fiel. Ela tem que se manter ali, custe o que custar. Ela não pode romper. Ela precisa ficar, mesmo que ela não sinta que a troca é saudável. Mesmo que ela não sinta que ela está recebendo de acordo. Ela tem que ficar ali, permanecer ali, se colocar à disposição. Mesmo que ela veja que ela não está recebendo, não está legal. No coração, ela não tá sentindo que aquilo tá justo. Mas ela não tem o direito de romper... Ela não tem o direito de buscar uma outra pessoa... Ela não tem o direito de tentar encontrar essa felicidade... Não sei, talvez veja se houve algum caso aí de traição... Lá atrás... Sabe? Onde existia um relacionamento... Existia um rótulo... Mas não existia uma troca justa. E aí, às vezes, alguém... Foi buscar... Foi buscar uma... Um não rótulo, mas aquilo que não existia. Não sei se está conseguindo entender. Eu tenho o um rótulo relacionamento, só que eu não vivo ele. Então é um rótulo vazio, é um pote vazio. E essa pessoa vai buscar lá fora o conteúdo do pote. E aí você falou, sacanagem? Como assim? Olha lá pro teu passado. Dá uma olhadinha lá atrás. Veja se você viveu situações com seus pais lá atrás. Ou com avós próximos... Alguém que viveu com você... Que era isso... A ideia é essa... He, é um pote vazio... Então para quem olha... Aquilo existe... Porque você declara que existe... Tenho um relacionamento... Mas você não sente o pote estar tá vazio... Só que você continua pagando o boleto... Você continua fiel na troca... E não recebe... Entende? Você opta por manter o pote vazio no armário mas Renata, não tem nada aí, joga esse pote fora... não, não... deixa aqui, meu potinho... É o meu, é o meu namoro... mas que namoro, Renata... não tem conversa, não tem troca, mal se vê... não tem nada aí, tá vazio esse pote... não, não... é o meu namoro... tá entendendo? olha pra isso e vê o que você que vai encontrar aí... porque o seu caso é bem isso... é o pote... com rótulo bonito... Vazio, não tem nada dentro. E você... Tá querendo ensinar alguém... Como é que se mantém o pote vazio. Porque você não tá jogando pote fora. E você não tá conseguindo... Se permitir... Viver o conteúdo... Muitas vezes sem o rótulo. Entendeu o outro lado? Às vezes você poderia... Vou usar os termos né, que são usados. Você poderia ficar com uma pessoa... Sem ser um marido ou um namorado... Ficar com alguém e ter uma troca maravilhosa muito legal, sem rótulo nenhum, mas aí não é um namorado não. Ah, então não serve e o caminho inverso verdadeiro, veja aí porque quando eu perguntei se você queria casar com alguém, você disse que não, você queria a troca, então o caminho inverso pode ser verdadeiro também, às vezes você não quer o rótulo, o pote, você só quer o conteúdo, e aí você nunca consegue o pote lá no armário, zinco rótulo, tá entendendo ou tá complexo demais o que eu tô falando? Mas dá, tá dando pra você trazer algum insight aí do que eu tô falando? Tá dando pra vir alguma coisa? Tá clareando aí? Fechou? Beleza. Então, gente, é sempre a gente observar, fazer essa leitura, tirando um pouco do é, da, da ideia que a gente vende pra gente. Então, a ideia, relacionamento. Igual a moça me perguntou aqui. Paula, você vai falar de vida profissional? Olha, eu tô falando de relacionamento, mas... Eu posso pegar tudo isso que eu falei sobre relacionamento e usar na vida profissional? Igualzinho. Posso. Como assim, Paulo? Acabei de falar de pote, rótulo e conteúdo. Eu não posso pegar essa mesma ideia e jogar no ar, na vida profissional? Posso. Quantas pessoas não estão aqui que vão falar assim pra mim? Paula, eu faço todo o trabalho de um gerente comercial, mas eu sou assistente. Quem nunca? Paula, eu faço todo o trabalho do meu superior, mas eu ganho salário. O que, que você está me dizendo? Eu... Faço... Eu entrego todo o conteúdo... Desse pote aqui... Só que o meu rótulo é outro... Então eu tenho outro preço... Mas eu entrego o conteúdo que tá lá dentro... Não é igual aos produtos que a gente vê no supermercado... Você pega duas marcas... Uma é uma marca famosa... Custa 10... O mesmo conteúdo do cara que produziu aquela marca... está num outro potinho... Que é o potinho X... Custa metade do preço... O produto é o mesmo... Foi confeccionado pela mesma empresa... Mas um foi dentro do pote chique... E o outro foi dentro do pote simples... Aí... Cada um tem um valor... Então assim, eu posso pegar essa explicação que eu tô trazendo para a vida uh, afetiva e levar para minha vida profissional? Posso? Eu posso pegar e levar para minha vida familiar? Posso? Quantas vezes aqui a mãe não fala assim? Eu faço tudo nessa casa, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo e não sou reconhecida, só o pai que leva o louvor, só o fulano que leva não leva nada. Mesma coisa, mesma situação. Então? Em todas as nossas conversas, não importa qual seja o nosso tema... Vocês sempre vão poder pegar a ideia... E levar essa ideia para qualquer situação que você esteja vivendo. Porque ela vai se encaixar. Por quê? Porque tudo é sobre como eu me sinto no fim das contas. E não sobre a situação em si. Ela é só um reflexo de como eu me sinto. Certo? Alguém está perguntando como que eu me livro do pote... O que você entendeu como pote? Porque você quer se livrar do pote? Eu não entendi essa pergunta. Me explica melhor aqui no chat. Tá, deixa eu ir falando aqui enquanto você escreve aqui. Me explica melhor, Pri. Aí veio a Silvinha. Silvinha falou assim: Paulo, eu não me sinto em casa, em nada na minha vida. Em casa, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto segura eu não me sinto... É, eu não me sinto... eu não me sinto... de uma forma que eu faça parte... que eu esteja integrada naquilo... inteira naquilo de alguma forma... tá... então ela diz... eu tô grávida, mas eu não sinto essa gravidez... como eu deveria sentir... eu tenho um filho, não me sinto mãe... como eu deveria sentir... eu tô em outro país, talvez não se sinta nessa terra... como eu gostaria de se sentir... Se volta pra cá, não vai se sentir aqui como gostaria de se sentir, tanto que foi embora. Então, em nenhum lugar que ela esteja, em nenhuma posição que ela ocupe, ela se sente no lugar certo. Isso, Silvinha, tem a ver exatamente com você estar sentada numa cadeira que não é a sua. Você está ocupando um lugar na vida que não é o seu. E aí, quando a gente tenta ocupar um lugar na vida que não é o nosso, a gente sempre fica desconfortável na cadeira. Por quê? O nosso lugar na vida, ele é perfeitinho pra nós. A almofadinha do tamanho da nossa bunda, o encosta do tamanho das nossas costas, é perfeitinho pra nós o nosso lugar na vida quando a gente começa a querer ocupar uma cadeira, que não é a nossa, quando a gente quer ocupar a cadeira do nosso pai, quando a gente quer ocupar a cadeira da nossa mãe, quando a gente olhou para alguém no passado e disse assim, você não sabe fazer, eu vou fazer melhor que você, olha aqui, você não sabe cuidar da minha mãe, eu vou fazer melhor que você, olha aqui, você não sabe cuidar do meu pai, eu vou fazer melhor que você, olha mãe, você não sabe cuidar do meu irmão, eu vou fazer melhor que você, olha aqui, você não sabe fazer, eu vou fazer melhor que você, você se levanta da tua cadeira, que é perfeita para você, e senta em outra, e aí, amiga, quando você senta na outra... É que nem se tivesse uma caixinha embaixo da bunda, entendeu? Você não acomoda. Você não consegue sentir que você está no seu lugar. Você não se sente em casa. Porque não é a sua cadeira. Entendeu? Então, Silvinha, no seu caso... O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar uma olhada... Olhar lá atrás... Onde é que você teve uma grande indignação onde é que você teve um senso de levantar uma bandeira por uma causa ali, ou por alguém por uma situação, e aí você levantou a tua cadeirinha que devia ser de observadora sem julgar ou criticar, e levantou, essa, e levantou por essa causa, levantou por essa bandeira, e aí você não consegue se sentir confortável no seu lugar porque parece que o seu lugar é pequeno demais, se você voltar para o seu lugar, então qual é o seu valor e importância você tem que ocupar essa outra cadeira Pra se comportar de uma determinada forma... para ter ações e reações... E fazer e etc... E aí você simplesmente não consegue fazer aquilo que você deseja... Relaxar na sua cadeira... Ah, agora é hora de eu ser mãe... Eu posso ser mãe... Mas se eu for mãe... E aquilo, 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 aquilo que eu tenho que ser e fazer... E aquilo, 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 aquilo que eu tenho que ser e fazer... Como é que vai ficar? Então assim... Se eu for mãe, quem vai ser o pai? Se eu for mãe, quem vai ser não sei o quê? Se eu for isso, quem vai ser aquilo? Entende? Você não consegue ocupar só o seu espaço... Tá dando pra trazer algum... Ah, a Silvinha já falou, eu sei qual foi esse momento. Show. Então é isso, gente. É assim que a gente vai trazendo consciência. Pra aquilo que a gente tá vivendo hoje. Então, guarda uma coisa dentro de você. Tudo, todos os seus comportamentos. Aqueles padrões que se repetem nas suas relações. Eles acontecem por quê? Porque você olha pra ele e diz assim. Uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa na troca do relacionamento Uma boa profissional, uma boa isso, uma boa aquilo, um bom isso, um aquilo Se comporta dessa forma Quem se comporta da forma oposta, que seria aquela que eu gostaria de, é, de fazer, de ser Não é legal É grosseiro, é inadequado, é frio, é isso, é aquilo Beleza, tô com essa consciência? Tô Olho pra trás quem é que tinha esse comportamento? Esse é um aspecto do nosso trabalho Que é a parte sistêmica Que eu vou entender onde é que foi que eu rejeitei Aquela habilidade que me falta Primeiro passo Legal, tomei consciência? Tomei Identifiquei a pessoa? Identifiquei Então eu preciso ter muita força Por que eu preciso ter força? Porque eu preciso entender que pra minha libertação Eu preciso dissolver aquele sentimento De mágoa, de dor De qualquer coisa que aquela pessoa me trouxe Que eu achei que aquela pessoa me trouxe certo? E essa dor, essa mágoa, esse desespero, tá grudadinho onde? Aqui na minha consciência adulta? Não, tá grudado na minha consciência infantil, que foi quem vivenciou aquele cenário sem uma consciência desperta, tá entendendo, gente? Então, eu vou precisar cuidar desta criança, que quando se relacionava com essa pessoa e via essa pessoa ter um determinado comportamento que parecia egoísta, chorava, sofria, mas que hoje eu vejo que é a, hoje eu vejo que há uma habilidade neste comportamento de se priorizar. Preciso ser 100% assim? Não, porque senão eu entro de um lado só da moeda e desequilíbrio. Mas eu preciso de parte dessa habilidade. Então eu preciso me harmonizar com esse lado da moeda. A gente sempre não fala do ladinho da moeda. Tem os dois lados da moeda. Se eu tô em desalinho com um, ele me falta. Eu vou pender para um lado. E aí, aquilo que é uma habilidade vai parecer um defeito. Porque eu considerei defeito e problema o outro lado da moeda. E aí, eu vou pender para aquele que eu achei que era mais interessante, certo, justo, bonito. Ok? Tá claro isso, gente? Sempre, sempre guarda essas metáforas. Porque isso vai ajudar vocês aí no dia a dia. Bom, a vida é como uma moeda, ela tem dois lados. Se eu tô fazendo assim, é porque esse lado aqui eu neguei, eu critiquei e julguei. Então eu já identifiquei qual é o lado que eu critiquei e julguei. Quais as pessoas que participaram desse lado? Fulano, fulano e fulano. Preciso me harmonizar com essas pessoas e com essas energias, tá? Mas para eu me harmonizar com elas genuinamente, eu preciso tratar quem se relacionou com elas. Quem se relaciona com elas? Minha criança. Minha criança se relaciona com elas. Então, eu preciso conversar com essa criança machucada. Eu preciso explicar para essa criança ferida o que, que aconteceu ali. Entende? E assim, gente, não é uma, duas ou três conversas. Às vezes, são várias. Esses dias, eu estava fazendo um exercício aqui à noite e aí me deu um ataque de choro tão profundo, mas tão profundo, tão profundo. que eu... Nossa, fazia tempo que eu não fazia uma dinâmica que eu chorasse tanto assim, uma dor que vinha assim, meu Deus, lá lá, lá, lá lá, do fundo, sabe? E eu já fiz várias dinâmicas, eu já contei pra vocês, né, do falecimento do meu pai, quando eu tinha 9 anos e tal. Eu já fiz várias dinâmicas sobre isso e ainda existe uma... Dificuldade em deixar o sentimento sair na sua totalidade Porque quando eu vi meu pai morto Eu senti vergonha de chorar Vergonha de demonstrar é, a fragilidade diante da morte, sabe? Eu senti vergonha, vergonha de me expressar De ir ali na cama onde ele estava deitado e morto e chorar De ir no caixão no dia do, do enterro e chorar em cima do caixão, sabe eu tinha raiva das pessoas virem falar pra mim do meu pai, porque me vinha vontade de chorar e eu travava com vergonha, porque as pessoas sentiam dó, ainda mais quando as pessoas falavam ai coitada, olha o pai dela morreu, nossa, aquilo me matava por dentro, então eu sentia que se eu deixasse vir aquela vulnerabilidade as pessoas iam ter dó de mim nossa coitada, que fraca olha, eu tinha nove anos você vê que aquilo não vem da cabeça de uma criança de nove Já vem de condicionamentos Desde o ventre, de percepções De toda uma história E aí, gente, esses dias Meu, vocês não têm noção Veio assim com uma força Muito grande E era um vazio, um vazio tão profundo Tão fundo, tão fundo Que era um vazio que eu queria esconder Que eu não queria que ninguém visse que existia aqui dentro Sabe? E, e isso veio, né? Essa coisa toda veio no porque eu comecei a me questionar sobre alguns padrões em relacionamentos afetivos. Um medo, um receio e é, sonhos recorrentes que eu tinha. Tinha com o meu primeiro namorado, tinha com o Felipe, tinha... Meu, durante toda uma vida. E eu falei, nossa gente, que interessante. Eu comecei a questionar isso meio que do nada, ali deitada e tal. E daí veio. E aí eu me encontrei com esse buraco. E ali eu fui chorando, chorando, deixando isso vir pra fora. E aí fui conversando ali com o meu pai, eu eu conversando com meu pai, eu, Paula, a criança, né, de nove, que tava ali e tal, e falando pra ele, que puta sacanagem, você janta comigo num dia, no outro dia você desaparece, no outro dia você some, sabe, como que é isso? Imagina, a gente carrega isso pra frente. Então, olha que difícil pra mim me relacionar com uma pessoa, porque o meu inconsciente, ele tem essa percepção, você vai jantar hoje, minha amiga? Amanhã pode ser que não tá aí. Olha que desespero. Então, quando eu não tinha essa consciência... Se eu mandava uma mensagem para uma pessoa... a pessoa não respondia a mensagem... Acabou para mim... Mas não é que acabou para mim que eu era louca... E aí você vai conversar com uma pessoa que não entende nada de subconsciente... Ela fala... Nossa, que absurdo... que te quer, como que quer Não é isso... Não é a mensagem... Não é que você é uma retardada... Você sabe o que está acontecendo ali... Pô, a pessoa pode estar trabalhando... Pode estar acontecendo mil coisas... Está dirigindo... Não deu para responder naquela Mas o sentimento... É assim... Já foi... E aí... Quem é que incorpora em mim? Quem que incorpora? A dor... Daquele passado... E a dor do passado da morte do meu pai... Não tem nada a ver com a dor de uma mensagem não respondida de um indivíduo... Gente... Pelo amor de Deus... É mil vezes maior... E aí você vai tentar explicar para a pessoa... Nem você nem consegue explicar... Porque a pessoa fala... Mas só porque eu demorei uma hora para responder a mensagem... Você tá nesse estado... Aí você fala, meu Deus, né? É verdade. Mas na verdade, você não tá naquele estado porque a pessoa demorou meia hora pra te responder a mensagem. Você tá naquele estado porque isso trouxe à tona um gatilho. Isso foi um gatilho para te trazer à tona aquela dor que você não resolveu. E aí a gente briga com a pessoa porque, não, porque a gente não tem consciência. A gente briga por ela não ter respondido a mensagem e atribui a nossa dor e desconforto a ausência da resposta. Não é. Não é. Então, é, vamos, vamos abrir nossos olhos para a gente começar a construir relações mais saudáveis a partir do nosso mundo interno, olhando para dentro de nós. Claro, como eu sempre falo, você tem. A sua tabelinha de dignidade e indignidade Nas trocas, não tem? Tanto na troca profissional, quanto afetiva Quanto familiar, você tem Ah, Paula, pra mim traição é indigno Legal, rolou traição, eu vou separar, ok A ah, Paula, pra mim, sei lá Meu companheiro ter um amigo Ir no bar tomar uma cerveja e jogar uma bola Ah, minha namorada e jantar com as amigas Ah, o meu parceiro tem um dia que ele fica na casa do... Isso daí pra mim não é indigno Mas me dói Isso daí pra mim não é indigno, mas me mata Sabe, não é indigno o meu marido, ele tem um outro filho, aí tem um dia na semana que ele sai com esse filho, isso não é indigno pra mim, mas isso me fere. Então, você para de entrar no conflito com o, a pessoa da troca e você começa a fazer essa busca dentro, mas por quê? Se racionalmente eu entendo que não tem nada de mais, nada de mal, não é indigno isso aqui, por que, que eu tô me ferindo dessa forma? E aí a gente começa a ir pra dentro fazer essa pergunta. Hoje, uma pessoa estava conversando comigo... Está com uma dificuldade no, no seu relacionamento que terminou... Enfim, várias questões... E daí ele falou assim para mim... Ah, minha mãe me disse uma frase outro dia... Ela disse assim... Tem pessoas que vêm para sua vida para tirar o melhor de você... Tem pessoas que vêm para sua vida para tirar o pior de você... Eu falei... Olha, eu não concordo... Eu acho assim... Tem pessoas que passam na sua vida... E te ajudam a colocar fora o que tem de mais bonito dentro de você... E tem pessoas que passam na sua vida que te ajudam a colocar o que tem de mais dolorido pra fora dentro de você. Qual é a pessoa mais importante? As duas. Porque você conhece tanto as suas flores quanto os seus espinhos. Então, as duas, os dois tipos de pessoas que passam pela nossa vida, elas são extremamente importantes. Porque se você não descobrir o espinho que existe dentro de você, como é que você vai curar? Como é que você vai tratar? Indigno é tudo que você considera indigno, Franco. Se você considera indigno uma relação que não seja monogâmica... É o indigno pra você. Então, pra você é, é digno uma relação a dois ou a três ou a quatro? É você que determina. O teu digno ou o teu indigno... É você quem determina. Entendeu? A listinha é tua. Ninguém tem que declarar isso pra você. É você que vai lidar com as suas escolhas e decisões. Então, quando você entra num trabalho... Você vai decidir o que é digno. Olha, pra mim não é digno trabalhar das seis à meia-noite. Isso é indigno. Então, eu não quero... Pra mim é digno trabalhar das 8 às 6, Então eu topo tá dentro do que é digno. Ah, tava no digno, mas agora ele quer que eu trabalhe das 6 às 8. Eu acho, ok. Ah, acho que eu vou ter uma, um bônus, um, não, não Ok, tá digno. Não, não tá digno. Eu tô achando que não tá digno, mas eu não consigo separar. Não consigo sair desse trabalho. Aí você vai ter um problema. Entende? Quando você monta a tua lista de dignidade e indignidade. E você declara que você tá numa relação indigna em qualquer área da sua vida. E você não consegue romper. Você tem um problemão. Porque aí você está num conflito muito profundo. Você está declarando com a tua boca... que Eu não aceito... Mas eu não, não faço nada a respeito. E aí você precisa... Equilibrar essa balança... Senão você vai adoecer. Então ou você começa a observar... Por que, que isso te incomoda tanto... a ponto de você achar indigno e errado... E tenta ver se isso só não faz parte de um condicionamento teu. Ou então você busca forças... Para dar um fim nessa relação... Nessa situação... Nessa troca... Não importa em que área seja... Porque senão você vai adoecer, Fran, entende? É, é, um, é um contínuo conflito assim. Quero falar e não falo, quero falar e não falo, quero falar e não falo, uma hora a garganta vai travar. Quero andar e não ando, quero andar e não ando, quero andar e não ando, as pernas vão travar. Porque você tá botando teu sistema em conflito constante. Entendeu? É isso, tá? É, tem mais uma pergunta aqui que eu preciso responder, peraí. Ah, da questão do potinho, né? Que alguém me perguntou aqui. Que eu falei, mas o que você quer dizer com que o pote? Ah, ela me mandou aqui, ó. O pote é a relação vazia. A criança que julgou a relação dos pais lá atrás, joguei minha mãe, que não deixou o meu pai que atraiu. Isso, então vamos lá. Então, existiu um relacionamento entre duas pessoas. O teu pai olhou pra fora e foi buscar alguma coisa lá fora. Você olhou pra essa relação, olhou pra tua mãe e falou assim, você é uma fraca você devia ter deixado esse cara que sacaneou você é uma fraca você não devia ter aceito você não, não devia ter desculpado você não devia ter perdoado você devia ter jogado tudo isso no lixo aí você tem que ver o que está acontecendo na tua vida hoje talvez na tua vida hoje você é, não consiga ter jogo de cintura de repente no primeiro sintoma de alguma coisa que não te agrade você joga tudo no lixo e você não consegue manter, não consegue se manter, não se mantém em relações não se mantém em trabalho, não se mantém em nada, você já rompe joga tudo fora e aí de forma inconsciente é como se você estivesse mostrando pra tua mãe, tá vendo? Nem traída eu fui mas eu não fico com nada que eu não acho que seja perfeito nananã, e aí você fala meu Deus do céu, eu preciso de mais jogo de cintura, mais sabedoria ter um pouco mais de paciência nessa vida porque eu não consigo manter nada e ficar em lugar nenhum e aí onde é que você vai arrumar essa força na tua mãe? Que teve jogo de cintura, que teve sabedoria, que soube Compreender, entender... E priorizou o que era importante e relevante para ela... Talvez para a tua mãe era mais relevante manter a família... Do que manter a fidelidade na relação... A gente não sabe o que está dentro das pessoas... Talvez para tua mãe era mais importante ter um pai... Para os filhos... Do que ter um homem fiel... Então as prioridades que existem dentro de cada indivíduo... Nós desconhecemos... Talvez a tua mãe por amor a todos... Inclusive a você... Fala assim... Não, Vou engolir esse sapo, deixa pra lá, mas pelo menos meus filhos vão crescer com o pai, mas pelo menos eu vou crescer com o marido e vou, né, mostrar pra sociedade um rótulo e vou, acredito que vai ser melhor pra todos. é isso? Eu atendi uma mulher que ela tá numa relação assim extremamente destrutiva extremamente destrutiva. Os filhos já estão, assim, já tem todo tipo de enfermidade, doença, uma, tá uma loucura a casa dela, mas o que, que ela declara todos os dias? Meus, eu não vou deixar meus filhos crescer sem um pai, porque ela cresceu sem pai. E ela acha que o melhor é crescer. As crianças viverem nesse inferno que tá a vida delas, mas com o pai. E os próprios filhos falam para ela: pelo amor de Deus, acaba com isso. Pelo amor de Deus, isso aqui é um inferno. E ela fala: não, eu vou crescer com o pai. Olha que loucura! Não há o que se diga para ela. Não há o que ninguém diga. Não há o que se falha, ela não aceita. Ela parou o tratamento porque ela não admite. Ela não quer romper com isso. Já veio? não foi a Paula que falou isso para ela foi ela no trabalho que trouxe isso à tona e trazendo à tona ela fala mas eu não quero mas eu não quero não há o que se feito é uma escolha da pessoa entendeu beleza meus amores então assim trouxemos três pontos aí para vocês refletirem para vocês pensarem o caminho para dentro eu expliquei como é que a gente faz essa jornada como a gente se volta para dentro Observem tudo isso, compreendam que os nossos julgamentos lá atrás, eles vão trazer consequências no futuro E faz parte do jogo, é assim mesmo, é, essa é a vida e é a vida de todos é assim Não é a minha ou a sua, de todo mundo acontece igual para todo mundo, tá? E vamos ver o que, que a gente pode fazer a respeito por nós, devagar, um dia de cada vez Pega ponto a ponto, vai olhando para essas pessoas lá de trás, para as atitudes, vai se harmonizando devagarzinho com isso, vai voltando para o seu lugar, sai do lugar de ser o defensor de um, advogado do outro, juiz do outro, sai da cadeira de Deus, volta para tua cadeirinha, entendeu, Silvinha? Para você, amiga, começar a se sentir em casa, você tem que voltar para sua cadeirinha. Sua cadeirinha não é pequena. Não importa se as dos outros são grandes, a sua ela é perfeita para você. A hora que você sentar na sua, você vai reinar. A hora que você sentar na sua, você vai reinar na tua casa Tua casa é o teu espaço E você só vai se sentir grande o bastante Capaz o bastante Boa o suficiente quando você reinar na tua cadeira Porque enquanto você tem um metro e vinte Que é sentar na cadeira de quem tem um metro e oitenta Você sempre vai se sentir um cocô E nunca boa o bastante Mas quando você tem um metro e vinte sente na cadeirinha Que foi feita por um metro e vinte, você fala Aqui é o reino Entendeu? então vamos voltar para nossa cadeira e se a gente levantou bandeiras por alguém tentando interceder, tomar partido, você não sabe falar, é, eu vou falar pra você eu vou fazer pra você aí a gente se lasca toda, certo? vocês sabem que isso e muito mais a gente vai fazer no Open 4.0 né? estamos aí na caminhada em breve vai ficar pronto, temos a lista de espera lá no Insta, Vivi soltou aqui no chat pra mim quem tiver interesse em conhecer o trabalho... Paulo, eu quero saber como é que é, quanto que é, quanto vai ser... Esse daí vai ser uma edição especial, porque as aulas vão ser ao vivo... Apes, ao vivo, apesar de ficarem gravadas para vocês... Vai ter bônus para essa primeira turma... A primeira... É, eu vou fazer... Eu vou abrir mais ou menos assim, tipo, dois lotes... Não, vou, não vai ter workshop, não vai ter nada... Porque vai ser um pessoal mais seleto... Por conta de eu estar dando as aulas ao vivo... Então vai ser bem cansativo para mim, mas vai ser incrível... Vai ser tipo um eventão tá? Vai ser maravilhoso, topzera, vamos fazer todos os exercícios juntos, vai ser bem bacana, e aí vocês vão ter, meu, vários bônus aí, vou deixar mais de, mais de um ano, tô pensando em deixar dois anos de acesso, tô pensando em dar 50% de desconto para quem vai fazer o próximo up upgrade, vou até dar o próximo upgrade para quem vier comigo no primeiro lote, enfim, que eu vou priorizar e vou é, beneficiar muito essa galera que tá comigo nas lives, a gente tá... Tendo aí uma repercussão muito legal, a gente tá batendo mil, mil e duzentas pessoas nas lives, tá lindo de ver, o trabalho tá muito legal, tá bem gostoso, então eu vou beneficiar todo mundo que tem me acompanhado aqui com certeza, tá bom gente? Vou ficando por aqui, falei demais, hoje quero lhe usar, use, <risos> o evento falou, opa, em 4.0 quero lhe usar. Bora usar, que eu tô usando demais ele aqui, tá sendo benção na minha vida. Um beijo, quem puder, curte lá, compartilha o vídeo do Insta para me ajudar e deixa o seu comentário sobre a live de hoje. Beijo, obrigada, gente, até quarta às sete horas na live das amigas. Beijão.